0: 我姐也是问号满头，哈，你说什么？然后那个人又回了一次说，说一盒蛋卷，新年来的。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好， Hello, 大家好，欢迎回来，好久不见。上个礼拜呢，跟朋友因为跨年的关系啊，久违了，去了阿里山一趟。哎、哦，我记得对于阿里山的影响非常非常的薄弱。哎，我大概是在真的非常非常小的时候，可能四五岁，或者是真的是国小小到不行的时候，跟家人去过一次阿里山，就为了要去看日出。没错。以这个第一道曙光迎接2024新的一年，这就是我们这次主要成型的一个背后的原因。总而言之呢，反正就是跟我的朋友冲去了阿里山。然后必须真的是跟大家呼吁一件事情：人真的是不能不服老。<笑>就是我到现在回来，可能休息了几天，那还是累到不行，真的是累到不行。我跟你说。我不知道现在是我可能比较爱睡觉还是怎么样，我现在过了几天我还是累到不行，在此呼吁大家要追日出可以，但是请谨慎的评估你自己的身体质量好吗？不要像我们一样，因为我们其实一群人都是日出初学者，也就是我们都是没有什么看日出的经验。我们一次就给他拉到顶，这接就是挑在那个阿里山。而且因为我们其实你知道大家社畜也没有什么钱嘛，所以我们其实也不是住在阿里山里面。阿里山应该其实里面有蛮多住宿的地方，你可以去提前入住，然后你隔天就不用走这么远，不用花这么长的时间再到阿里山上，然后去观赏日出。如果有这个超能力的话，你基本上是可以住在里面。但无奈我们就是没有，我们就是一群就是，你知道，刚在社会工作也没多久，没存什么钱的人。<笑>我觉得这其实蛮好笑的，因为我们其实长大之后自己去到阿里山，所以对很多事情我们其实这次去过之后，我们才理解说啊，原来是这样子。要跟大家分享一下哦，在阿里山这边，虽然它整块都叫做阿里山，但其实它能够观赏日出的地方是你要再到阿里山的国家森林公园到里面搭接驳火车，然后到那看日出的地方。但是如果你要进到那个阿里山国家公园的话，其实不外乎就是你要嘛搭接驳车，要么就是你自己开车。我们这群人呢，在二零二三年十二月三十一号冲到了阿里山，就准备想说太好了，我们一月一号呢一定要充满希望的迎接这第一道曙光。你知道，二零二四的一开始，我们就是要这样子绽放光芒，迎接充满希望的明天，作为二零二四一月一号一个非常非常吉利的好彩头。这是我们的预想，所以我们就先在奋起湖车站的附近找到了一间山庄，但其实就是一个非常非常简陋的小房间。然后我们八个人全部都住到那个小房间里面。隔天呢，我们是早上四点零五分的火车。所以，我们原本一行人都还在想说，我们应该还是起码能够到个差不多三点再出发，因为我们看了一下，从那边再到阿里山国家森林公园那边，大概是要开车一个小时。结果我们在 check in 的时候，住宿的那个老板算是一个阿妈，他就问我们说，我们明天的火车是几点？我说是四点的。然后他就说，哇，那你们这样子要很早就去排队哦。我们就想说，要排什么队？我们一行人就是。摸不着头绪，你知道吗？想说不就是开车就到了吗？开车就搭火车，然后那个阿妈就咳咳咳咳咳咳，我跟恁讲哈，这几天哈、哦、人就多啦，今是人就多啦，哦，意思就是说这几天人都很多，今天呢也人非常非常的多，所以呢就是要我们提早去那个停车场排队，或者是就是要找停车位。我们这时候心里。才稳了一个决定，我们下定决心。好，是不是年轻人？是，是不是要看阿里山日出？是，是不是要勇敢的、充满热血的冲上去山山上看日出？是。好，大家敢不敢今天都不睡觉？敢！<笑>我们这群人真的疯了。我们当天其实早上也是八九点就起床，然后我们要想办法熬到隔天，也就是一月一号的早上看到日出。但其实一定不可能，你看完日出之后就回去睡嘛，因为你看完日出再回到那个地方，你也差不多就是要退房了。也就是说，你必须要熬一整天。我说一整天是24小时的那种一整天。我在12月，哎、欸，不对，超过一整天干，难怪我那么累。<笑>我在12月31号早上8点起床，然后到实际上我们能够好好的终于到家睡觉的时间是。呃，一月一号晚上的大概十一点多、十二点哦，才到家。干，难怪我那么累，我到现在还在累，你知道吗？我,我还在晕。反正我们就是起了一大早，就决定说，哎，反正就是一天没睡吧，一天没睡也没什么了不起的嘛，对不对？我,我们当时当时真的是太天真了，总会有这种想法？所以我们就一行人真的哦，晚上开始也一直也都完全没睡，没睡，没睡，没睡，没睡然后就撑到隔天一过跨完年。一点多两点，我们就决定好，我们现在就冲上阿里山，要去搭火车的那个地方。因为那个阿妈跟我们讲说，我们要提早去排位子嘛。然后我们以为应该就是进去那个园区，然后你要想办法找位置。哎，不是哎，你各位，如果有去过阿里山看日出的，应该懂我在说什么。但如果不知道的话，我跟大家解释一下，它有个像是呃六福村的入口处的那种闸门。然后过进去之后，它就是它里面停车场。但是在我们抵达之前的一个路口，就看到有人在指挥说：“哎，已经全满了，就是车子车位是完全没有的状态。”所以你就是想办法绕着山路，在旁边路边停车。干，我跟你讲，我们真的是。绕到我们两点多去的时候，我们就已经绕了，我觉得有点久了。就是那个地方停车下来，看了一下 Google， 走路到入口的时间要一个多小时。然后我们就在想说要怎么办，要怎么办的时候，找车位其实已经找了一阵子，再继续下去真的也没办法。但我们都已经来到这边了，你知道吗？这时候就有一个这个叫什么呢？呃，英雄之类的人出现，然后就说：哎，我们这边有接驳车，你要不要上去？我们一开始以为是一个官方接驳车，然后就有输不下来说，哦，那这个接驳车的话，一个人要再付付好像一百多块还是多少钱的？我们才知道说，原来他们还有这种私人的接驳服务，因为可能你要等到官方的接驳车上去，你不一定排得到，你可能要排很久，所以他就有兴起的这种商业模式，你知道吗？我必须说，台湾人真的在赚钱这方面呢，真的是非常精打细算，你知道吗？商业头脑有够好。但怎么样呢？我们就是买单，<笑>我给钱，拜托。<笑>所以我们后来就是上了这个私人的接驳车，然后顺利的到阿里山里面。但到那个国家森林公园之后呢？哎。你以为你就可以什么 for free， 你就可以 have fun 的话，没有。我跟你讲，晚上半夜，我只能用四个字来形容，叫死气沉沉。这大家大家在那边上人很多，可是你一定都知道，这些人都是为了看日出而熬了一个全夜，然后到那边，每个人没有什么叫做生机盎然的感觉，每个人基本上就是你现在给我一个床垫，我马上睡给你看。你甚至不用给我床垫。这是一种非常非常冲突的现象，你知道吗？就是大家是满怀的期待想要去看日出，但是 at the same time， 大家又是一副就是真的要不醒了，我好像真的要数了的那种感觉。我自己后来在思考，就是我们真的是日出有必要这么累吗？我们真的有必要这么说，看到日出吗？所以我们就在那个 Seven Eleven 那边坐在那边等了大概又在等了两个小时，你要等火车吗？搭火车到那个地方之后，还不是结束？你还要看日出时间嘛？可能还要再等个两个小时。所以，我们全部的人就跑到了一个那个像是看日出的那个观景平台，坐在那边。然后，与此同时，超级多人，非常多人，大家都在那边做什么呢？坐着睡觉，<笑>集体坐着睡觉大会。我觉得这是一个非常壮观的一个景象，以及非常非常崭新、很新鲜的一个体验。所有人就是坐在一个阶梯上面、平台上面，想办法靠着旁边的人、靠着前面的人，或者是就是坐着保持平衡睡觉。有些人直接打地铺了，你知道吗？直接躺在地上睡，就为了看日出。终于隔了两个小时之后，哎，天开始慢慢亮起，慢慢亮起来了。所有人满怀期待。大家都想说，哎、欸，有云海了，是不是接下来就是日出要出现了？然后这里发生一个我觉得很有趣的小插曲，就是我们在那边等啊，手机大家都拿起来手机狂拍，你知道吗？这时候突然有个工作人员在人群当中大喊说：“哎、欸，大家你们看错边了啦！”然、啊、哈，我们全部的人问号，看错边是什么意思？他说我们看的那个方向不是太阳的方向，但我们其实大家已经在那边站了可能半个小时之久。这一下，那我们就全部的人呢，就往某一个方向挤，往某一个方向转，因为那边才是真的可以看到日出的地方。我们后来在思考说，说到底为什么大家会觉得要往我们原本看的那个地方看？好像罪魁是祸首是我朋友，看<笑>我朋友真的是一堆都是奇葩。我朋友呢，看了那个手机的那个方位，然后用那个指南针看，看了一下之后，他就跟我，他就跟我,我们说，哎、欸。好像是我们要往我们正前方这个方向看，就是我们原本看的那个地方。他就说：“哎、欸，好像是要往这个方向看的。我看那个指南针应该是那个方向没错。”哦，大家都觉得说 ：“OK OK， 好，我们做定位就是这边，就这边没错。”然后殊不知呢，他这一项公告就被口耳相传的到那边所有的人都觉得是往那个方向，哈哈，超级荒唐。他说：“他一讲完之后，就看到旁边有立刻很多人稀稀疏疏、稀稀疏疏的把这件事情传下去，然后大家就默默的全部都往那边看了。直到园方人员发现，起，阳说：奇怪，这群人到底在看什么？我们是不是看错方向之后才出来跟大家大声的疾呼说：那既然你们看错地方了，请往你们的右手边看，不是左手。好，但是这就是一个可爱的小插曲，因为最终呢，我们到底有没有看到？”日出呢？答案是，得得得得得得得得没有，<笑>因为那天云真的太厚了，你知道吗？我们所有人在看云海，看到最后还是只有云海，心都凉了一半，你知道吗？我这个云海的照片，我到现在此时此刻已经过了过了几天，我依然没有发到我的社群平台上面，原因是因为看了发现，其实真的没什么好发的。<笑>就也没看到日出啊，但可能可以下个标题就是哦，今年的第一个云海，可能也不会有之后的。所以，我们这次获得了一个非常非常有趣，但是并且充满挑战、困难的一个体验。熬了可能快两天的时间，为了看阿里山上的日出，一群可怜可爱的小社畜们在这个廉价的时候，想说应该要再让自己充满热血跟年轻一次。我个人觉得算是一个很有趣的体验啦。如果你觉得你也想试试看的话，我个人还是蛮推荐，因为你可能一生就只会吃去这一次。<笑>有些事情一生做一次就好，但是你可以做做看。就说到元旦嘛，过年嘛，大家其实也知道呢。这个呃时节已经到了，很多公司行号准备要吃尾牙、发年终的时候嘛，对不对？这样子如此成人的话题，没错，我今天就跟大家来讨论。我在之前，呃，因为我之前本身在教育界嘛，教育界本来就没有什么年终尾牙这种东西，什么春酒就完全没有。但是在这之前呢？我就听到很多人啊，开始上班的朋友，或者是呃家长啊、长辈啊、家人啊，都会都会讨论，就是什么年终啊，好比说呃尾牙呀，或者是说哦，你这个面试的工作，他给你的薪水是多少？年终有没有在里面？有没有三节奖金？这些专业的术语，就让我误以为，好像每一份工作都应该要有年终跟三节奖金。那好像很不错哎、欸，但我只能说，有些事情真是不经一事不长一智。哦，那我自己本身是还没有体验过，但是从从身边的朋友们哀鸿遍野的状况，我就知道年终这些事情绝对不是这么的简单。听到这边的大家，是不是？如果你已经有在工作的，有没有心有戚戚焉？如果你是还没有准备工作，或是你还在求职，你还在念书的，我现在跟告诉你一些跟年终有关的一些小故事。刚好也符合时节啦，好不好？就让大家听听看，也许也许听了你会好一点，因为这算是偏荒谬。说到这件事情呢，我就不得不提一下我姐。我姐算是在求职生涯当中蛮特殊的体质，她时时常常都会碰到一些我觉得还蛮有趣的一些同事，或者是人事物、公司啊、老板等等的，你没有办法理解。甚至是前一阵子，我觉得他已经奇妙到连我大姐都叫他拜托去拜拜，拜托去行天宫走走，因为真的觉得太奇怪了。之前呢，姐姐在一间公司，这个、公司呢，其实就是老实说，小公司里面的人大概就是老板加他，然后再加上两个人，三个人，大概就是这个公司的全貌了。所以他在里面其实扮演的算是一个还蛮重要的角色，哎，大家想说是不是？其实公司应该也会带他还不错呢，因为公司没有什么太多的人，所以他负的责任就非常非常的多。我记得我姐那时候刚出来工作第三年、第四年吧，然后我姐本身也是算是走偏文组的科系嘛，所以他那个时候的起薪没有很高。我记得大概都是差不多两万、三万出之类这样子的一个价格，但是他却常常都需要熬夜，熬夜的程度是必须要睡在公司才可以的那一种。他有些时候大概要到晚上两三点才有办法回家，甚至更长的时候是已经加班到两三点了，没有捷运回家了，那干脆就是睡在公司。他那时候就是过这种日复一日浑浑噩噩的日子嘛。没有生活可言的那种可怜的社畜，你知道吗？虽然我觉得这是可能有点抖 n， 但也没有 n 成这种这种状况。终于，他受不了了。受不了之后呢，他就跟这个老板提了离职。职场之间的来来去去，相信老板们应该也都算是蛮习惯的。结果殊不知呢，这个老板，我真的必须说，他就是丧心病狂四个字。一开始。我姐姐提离职的时候呢，她就是很积极的想要把她留下来。那时候就她就跟着姐姐讲说，嗯、呃，他会帮她加薪，就请她再留下来。我不知道现在听到这边的各位，如果在你辞职的这个时刻决定要帮你加薪的话，你是选择哎会继续留下来的，还是你会选择不要？我就是何必单恋一枝花，我就是去寻找更好的人生理想呢？我的姐姐在这时候选择了一个 OK， 那我继续待下来。在一个，你每天都需要加班到两三点的状况之下，我觉得老板加多少薪都不够哎，说实在的。但是姐姐就继续待着了，然后又再过了一阵子，这件事情就是已经开始到加薪，她也没有办法接受了。她又在跟那个老板提了一次她要离职这件事情，哎，这个时候呢，老板呢开始出现了非常非常大的情绪变化。她一开始，据她本人所说，这个、老板呢。一开始呢，就先来比较软一点的。哎呀，可不可以不要这样子啊？你也知道，如果你一走了的话，那公司的损失会很大啊。那你缺少这个位置，我们可能没有办法交接啊。如果你一走了，我们可能就倒了，就 PUA 吧，<笑>这就是 PUA 吧。他就这样讲，但是我姐就还是心里有一点点。觉得哈，那这样是不是不好？完蛋了，被 PUA 成功。他后来跟我们讲这件事情，我们说那是他选择的呀，他可以在知道之后赶快再继续招人啊，他可以再去呃去招募新人，去培养新血啊，而不是把所有东西都落在你身上吧。所以后来呢，我姐就是毅然决然的觉得要去跟这个老板说，他还是想一下，觉得应该要离开这间公司。这个时候呢。老板发现他软的不行，就开始来硬的喽，软硬兼施，你知道吗？他就开始说：“如果你敢走的话，我就让你在这个业界待不下去啊！这个是威胁，这个绝对是百分之百威胁。”他说：“如果你敢的话，那接下来你去面试任何一家公司，我都有管道可以让他们不要录取你哎、欸，做人真的不要做成这样子欸，而且如果你有这么多管道的话，照理来说你的公司应该蓬勃发展呐、啊。<笑>什么意思？我姐听到也是吓到。说实在的，如果今天就算不是一个，不是一个出社会两三年的新鲜人，听到这个心里还是会觉得有一点点怕吧。所以我姐那时候就有再回来，稍微的考虑了一下。那这中间当然就是还是持续的有去工作啊等等之类的。老板知道说他有想要离提离职的这个想法之后呢，开始有一些不一样的举动了。就是除了刚刚以上的那些，好比说我在那边柔情的展开柔情的公势，或者是用这种很强硬的态度来阻挠你，他开始走了一个我觉得已经呵呵必须要诉诸法律途径的那种。因为我姐后来回来跟我们讲这件事情的时候，我们全部的人，这是所有人都跟她讲说，去急他，去告他，好不好？那个老板呢，不知道为什么，哪里获得了我姐姐她那个时候租屋的地址，可能是入职之前就填写或怎么样，就我们不知道，反正那个老板就是知道我姐姐住哪。有一次，他就发现为什么他的门口前面摆了一个便当，然后是要给他的。他怎么样想都不对，因为他没有买便当，他也没有叫外带或是外送。那这个便当是哪里来的？后来呢，他就接到他老板的讯息：“你家门口的便当是给你的，辛苦你了。”我的天！哎、欸，这件事情如果是发生在情侣身上就算了。你是个老板，我只是你一个小小的员工。你因为知道我家在哪，你送了便当过来，好像要慰问我的辛苦一样。但其实这个就是超级变态，完全就是四个字：超级变态。我姐当然一开始是吓到了，你知道吗？后来他就是直接跟老板讲说：“哦，没有没有，他就是什么会自己去买，然后请老板就是不要再送便当过去了。”然后有三番两次，老板就是都想直接就是送便当到他家。这里跟大家讲，没有什么非常非常浪漫的剧情主线出现。那老板有老婆，也没有跟我姐有什么其他的，你知道情愫产生，就真的是一般的职员跟老板的关系。因为知道他要离职了，就打算用这种公式来挽留他。哎，这件事情如果放在良性关系，基本上也可以算是恐怖情人的吧？这件事情发生之后呢，我姐终于也觉得不太对劲了，就是这个老板的人格或是行为都不大对，你懂吗？所以他就跟他的那个时候租屋的房东讲说，如果有一个男生又说要上来找我，又说要买便当给我吃，请你不要让他进来。他就这样子跟房东讲，房东都说他一开始以为是我姐的朋友，所以呢那时候来找他的时候，他才直接开门让他上去，但没有想到原来是这个关系，那他以后会防范。到这边之后，大家应该已经觉得有多不妥了吧？这我觉得可能算是压倒骆驼的最后一根稻草，因为你前面在什么？你在说哦，晴了他说没有他就不行之类的，或者是你在威胁他等等之类。可能在于我姐的概念都是。我好，我再忍一下，我等他情绪比较稳定的时候，我再提离职，或者是我等真的有新人加入的时候，我再提离职。但是直接送便当到门口，已经不，已经造成你知道，我不知道，人身威胁、人身安全已经有风险，已经警铃大响，偶一偶一的响了啦。所以这件事情呢，隔没多久，我姐又再提了一次离职，那个老板就牙起来了。他就说：“公司对你也不差，然后你也知道说，如果你今天走了，我们这间公司就等于会倒了。那你为什么这么无情？哇！哎、欸，这句话讲出来，你如果真的意志不够坚定的人，你还真的会开始质疑自己，你知道吗？因为他没跟他也没有跟他硬碰硬，你知道，职场不能跟人家，不能跟任何人硬碰硬的啦。”我姐当然就说：“哦，没有啦，我只想说，哦，我家里就是呃有需要帮忙啊，所以我就是先离职，然后回家就照顾一下家人等等之类的理由。”然后那个老板呢，他就开始哦，开始卖弄，好像有法律专业一样。他说：“好啊，没关系，如果你要离职的话，你今年的年终就领不到。”什么意思？他只是要提离职哎、欸，然后他就拿说：“那好啊，那我就不会发给你今年的年终。”当成一个借口，并且还说，如果你要离职的话，你任何之前做过的作品都不能够放在你的作品集里面。你一旦放了，我们就告你。哇，我们都没有说要告他嘞，他现在直接怎么了？直接说要告我们呢 ？Hello， 告五人。Hello， 我姐当然听到就是觉得说，因为他之前在公司做了这些嘛。如果都不能够变成他自己，好比说接下来去求职的作品集的话，那是不是基本上他没有作品可以呈现他的能力？这件事情赶快跟了我们家里大人讲，我们大人都觉得这个老板有点太夸张了，你知道吗？每天卖为你卖肝卖命，可能提离职的时候，哎，差不多要领年终的领年终的时候了，然后你就说好啊，就算你过了这个时间，但是我还是一样不会给你年终，就因为你要离职。反而就是有一种在恶人先告状的感觉，你知道吗？我姐当然就回来，就跟我们讲，然后跟所有家人讲，说要怎么处理这件事情。说那怎么办？还是我不要离职了？这件事情真的是大到，因为我们家的家人基本上已经不太管，长大之后家里小孩要做什么事情了。他的严重程度已经到我的舅舅直接说：“好啊，他如果要告，是不是来呀、啊？我现在。”马上就可以联络到人，看他要白的还黑的，我都好好的给他处理一下。<笑>他有本事就来告，超帅，大动肝火。所以我们就跟他说，叫他一定要去跟那个老板提离职。就算他这样说，也不能够怕他。他就毅然决然的嘛，就去跟老板说，他还是决定就是不要，因为就是家里的人需要帮助，家里的人也希望他回去。当然就是好好讲话，不希望再激起。更多的一些愤怒或是什么的，这个老板在得知他这么心意坚定的时候，开始用了脏话来去辱骂他，就是大家所熟知的三个字的、两个字的物化女性的，他全部都讲出来，在口头上讲，讯息上也讲，就连这个超夸张，老板的妈妈，看<笑>真的是小朋友闹分手哦，老板的妈妈。打电话给我姐，跟她说：“年轻人做人不要这么无情，还是要给其他人留一个活路。”又来一样，你如果不待着，我们就会死，我们就会给你好看，我们就会输给你看的。这个剧情超级可怕。哎，我讲到这里，我瞬间自己疑惑，想说，我今天到底是在讲年终主题职场怪谈，还是我在讲恐怖情人呢？做这件事情之后，我才理解到，虽然这间公司它真的问题很大，但是原来年终是可以这样子说不给就不给的吗？因为我一直以来的概念，就是我前面跟大家讲的嘛，这是一个必须的，这是一个因为体恤员工的辛劳，所以你应该要稍微补偿给他的一点点小小的福利。这都是我以前的天真的想法。但到这边之后，我突然觉得社会真的好险恶哦！我们做的那么辛苦，帮人家赚钱，还得被请了，连钱都拿不到。所以后来呢，我姐真的就是离职了，她年终也真的没有领到，因为那老板就说他就不要给她啊，她也不能怎么样。然后我们家里的人就是想说，反正你至少已经离开了这个很病态的、很有毒的公司，那就好，年终就算了，就不要理她了，也。就不差这几万块。最近又发生了一件事情，我觉得这个真的是没有前面那么夸张，没有前面这么好像有点危险的感觉。但是我觉得也算是偏荒谬。就说年终这件事情嘛，应该对于很多人来说都是一个非常非常期待的事情。我姐那个时候刚好就是面临的也是要换工作的时候。所以呢，他也是去面试很多公司，后来终于进到一个一个还蛮大的品牌。他进去之后呢，他就马上觉得这间公司有点奇怪。这间公司奇怪的地方呢，是在于他们那个组的流动率非常的高，可能确实人也没有那么的多，但是最最最资深的员工是一个刚。毕业的行销部弟弟，他叫弟弟没错，因为他就是很年轻。然后他的资历是在那边待十个月，<笑>十个月已经是最资深的人了哟。接下来就是我姐，<笑>合理吗？<笑>这件事情超级不合理吧。我姐那时候差不多刚进去一两个月，还没有过试用期的时候呢，哎，就过年。会讲到领年终之类的事情，这样这个行销的弟弟呢，是一个最资深的人，他已经超过了半年，超过了试用期，也许可以是领到一年员工的年终吧。所以那个时候，那个弟弟就非常非常的期待。但是因为这个组就是流动的非常非常快，弟弟原本就有想说，如果领完年终之后，他可能再过几个月也想离职了，但就是起码想要领到一下年终。所以那个时候呢，他就呃很期待的，然后想说，哎、欸，太好了，终于终于可以领年终了。我姐又说，哎、欸，对啊，但你不是想要离职了吗？那个弟弟就说，哦，没有，我决定就是看一下年终怎么样，如果还不错的话，我应该就是领完，然后再待个两三个月才会走这样子。他就已经先讲这件事情了。后来真的到差不多要领年终的时候呢，那发生一件非常荒唐的事情哦。那天那位弟弟就来跑来跟我姐抱怨这件事情，他说，姐。你知道我今年的年终是多少吗？我姐当时也想知道嘛。就如果是不错的话，那是不是就可以继续待在这间公司呢？毕竟他那个时候试用期还没过。我姐这样说：“哎，不知道，不知道你的年终怎么样啊？还好吗？”那个弟子马上就讲说：“你知道我的年终是什么吗？我的年终是一盒蛋卷。<笑>”<笑>什么意思？我姐也是问号满头，哈。你说什么？然后那个人又回了一次说，说一盒蛋卷，新年来的，在此并没有叶胚。然后我姐听了之后也是充满了问号，然后大傻也说：“怎么会是一盒蛋卷？”那个弟弟呢，就说他也觉得是不是有发错了，所以他因为这件事情呢，就去跟着他们公司的员。呃，就去跟他们公司的人资 argue 这件事情，想确认一下是不是年终就是一盒蛋卷这么的夸张跟荒唐。那个弟弟就说：“嗯、呃，我想要确认一下，请问我的年终是一盒蛋卷吗？”<笑>你不觉得这个问题问出来，你会觉得说你是在闹吗？然后那个人资就说：“哦，对呀，安静一片。”没办法因又疫情，公司没赚钱，所以就是只能发给你们一盒蛋卷，上次补偿你们喽。大家共体时间嘛，我觉得所有在工作的社畜们听到共体时间，真的会牙起来。赚钱你们赚，亏钱的时候还要我们扛，是什么意思？那个弟弟当然就是很傻眼，然后又想要据理力争说，说没有人年终再给一盒蛋卷的吧。更厉害的是，人资居然回他说：“你当初跟我们签约的时候，本来就没有说一定会给你年终啊，所以我们现在有给你一盒蛋卷已经很不错了。”我的天，我第一次听到，我不太确定这件事情到底在就是公司行号上，或者是在社会上是不是一个非常正当的理由，但我觉得你在当下听到，绝对是没有办法言喻你的愤怒的。<笑>隔没多久，原本那位弟弟是说他想要等领完年终再过两三个月吧，结果他知道他的年终是蛋卷之后，隔没多久马上就提了离职。哎，大家别忘记，与此同时，我的姐姐还正在试用期，他就顺理成章的变成了那个公司新销组里面最资深的员工了。哈哈哈哈。哎哎、欸欸，这个很不妙吧？这不妙哎、欸！<笑>你进去一间公司，就发现里面最大学姐，只来公司两个多月，还没过试用期，绝对是金酸。没有一个公司的营运可以忍受这样子的吧？还是有？麻烦告诉我。所以呢，就是从姐姐以上两段工作的呃有趣经历来看。我真的发现，在这社会上生存真的超级不容易，尤其是哈、哦，现在哈、哦、年关将近了 m i n a 哎，<笑>年终这件事情哦，我真的祝福各位，希望不要是一盒蛋卷，就算你是喜年来蛋卷的 fans， 以及如果你真的在职场上碰到恐怖情人 ，A.K.A 你的老板或上司就是恐怖情人的话。思考一下，你的人生真的有必要就聊累吗？你需要聊累的事情还太多了，好吗？<笑>颠覆我的三观，难怪我觉得我好像自己跟台湾职场的文化不合，你知道吗？这就是以上跟大家分享跟年终有关的故事，殊不知居然是一个这样子这么有激烈起伏的故事们啊！好啦，那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。